0: Bienvenue dans Le Bureau, épisode 3, le podcast de Welcome to the Jungle consacré au taf, à ce que l'on met de nous dedans. Pour ce troisième épisode, nous nous sommes délocalisés, un jour de soleil sur les bords de Seine. Si vous tendez l'oreille, vous entendrez peut-être quelques vaguelettes, avec derrière nous un trafic de bateaux assez impressionnant. Il en passe, blindé de touristes, toutes les trois minutes environ. Et c'est en contemplant ce va-et-vient que l'on a parlé boulot avec Fanny, notre cobaye du jour. Fanny, ce qui n'est pas le cas des autres portraits que vous entendez dans ce podcast. Fanny, je la connais depuis super longtemps, depuis dix ans. On a fait une partie de nos études de journalisme ensemble. Sauf qu'elle, elle, elle n'avait pas très envie de devenir journaliste. Fanny, c'est mon amie qui, dans un monde idéal, ne travaillerait pas. Et pourtant, en ce moment, elle a trois boulots. Fanny, toi, ton bureau... En ce moment il est comment Lequel J'en ai plusieurs
1: Et mon bureau chez moi, c'est une grande table avec plein d'espace pour poser des choses, parce que j'aime bien avoir plein d'endroits pour poser des choses. Je pose des papiers, je pose des cahiers, je pose.. Je me suis acheté des petites corbeilles pour classer les choses par ordre d'importance, d'urgence, des choses comme ça. J'ai un espace un peu plus euh, projet personnel, euh, j'ai euh, des trucs relous dans un coin. <rire> voilà Donc ça, c'est mon bureau, mais bon qui me sert assez peu à travailler, finalement. Et sinon, mon boulot euh, dans la maison d'édition, bah, il est assez grand, ça va. Mais vu que je travaille à mi-temps, souvent, quand je reviens, euh, je, je reprends ma semaine, il bah, y a plein de trucs qui ont été posés sur mon bureau pour débarrasser, ça me fait chier. On, on, on squatte un peu mon espace. L'autre jour, il y a ma chef qui avait... Son sac sur mon bureau, juste comme ça, pour et je suis rentrée dans le bureau. Je l'ai vu et j'ai bloqué dessus, quoi. Et la capté que j'avais bloqué, elle était là. je sens que là ça n'allait pas. Non, pardon, eh, je suis un peu psychorigide, excusez-moi. J'ai vraiment senti qu'elle était là. Ah, ouais, à ce point, quoi. Ah, oui, pardon, j'aime bien que ah oui ça soit carré, quoi. Et sinon, l'escape game, j'ai pas de bureau, je partage un espace de travail avec d'autres, et du coup, c'est le gros bordel, quoi. Il dans tous les sens. C'est un peu perturbant, mais en même temps, c'est bien, justement, ça change. C'est euh, tellement différent de ce que je fais à côté que c'est pas la récré parce que ça reste du travail. Mais, euh, mais pour du boulot, franchement, bon, c'est pas très bien payé, mais, euh, mais c'est un peu rigolo. Quoi.
0: Oui, parce que Fanny, en ce moment, je vous le disais, elle a trois boulots. Un dans l'édition, un dans le journalisme, un comme maîtresse de jeu dans un escape game. En dix ans, c'est la première fois qu'elle est aussi active, on y reviendra. Est-ce qu'on peut dire, du coup, que t'aimes pas le travail
1: J'ai toujours été assez rétive à la notion de travail. Il y a des nuances, mais a priori, c'est quelque chose qui, qui suscite plutôt du négatif chez moi, et la torture dont, dont il est issu. Mais que bah, pour avoir passé des, des périodes assez longues sans travailler, je me suis rendu compte que c'était quand même nécessaire pour un, un équilibre de vie. Et du coup, euh, ben voilà, c'est assez ambigu quoi. À la fois, euh, j'ai pas envie de travailler, et à la fois, j'ai pas envie de ne pas travailler. Donc voilà, je suis toujours dans une relation euh, attraction-répulsion, on peut dire. Pendant très longtemps, sans vraiment choisir de ne pas travailler, je, je m'autorisais à ne pas trop travailler. Quoi. Et aujourd'hui, je pense que j'ai pris conscience que, euh, que quoi qu'il en soit, il va falloir que je travaille, ne serait-ce que, voilà, que pour euh, avoir un but quand je me lève le matin. Quoi. Même si ça me fait chier d'aller bosser, bah je sais que voilà, si je passais mes journées chez moi, je saurais pas forcément quoi en faire, parce que c'est ça mon problème. Si j'avais de quoi m'occuper et d'avoir une vie équilibrée en dehors de travail, je travaillerais pas, mais, euh, mais vu que j'ai pas réussi à savoir quoi faire de ma vie, bon bah j'occupe entre guillemets ma vie en travaillant un peu. Mais trop, enfin voilà, moi il faudrait que je travaille 3, 3 jours, 4 jours maximum par semaine.
0: Plus c'est trop. <rire> mais c'est trop, ça veut dire quoi
1: bah ça veut dire que je suis quelqu'un quand même de particulièrement lente, j'ai besoin de temps pour faire les choses et deux jours de repos par semaine ça ne me suffit pas pour faire euh, ce que j'ai à faire quoi. donc, euh, donc j'ai toujours une impression de, de cou courir après mon temps personnel et que du coup bah, j'ai pas assez de temps donc le travail prend trop de temps dans ma vie Quand j'ai beaucoup de temps, j'arrive pas non plus à faire grand chose hein, donc de toute façon c'est un espèce de, de cercle vicieux, j'aurais jamais l'impression d'avoir assez de temps pour faire ce que j'ai à faire parce que quand j'ai du temps je j'en fais rien mais, euh, mais quand je bosse j'ai une tendance à trouver que euh, voilà, le week-end il passe trop vite, que j'ai pas eu le temps de faire assez de choses, que, euh, que ça fait chier de retourner bosser. Euh, voilà. Donc je me dis quelque part je pourrais peut-être trouver plus facilement un équilibre avec un peu moins de travail proportionnellement. Euh, voilà, si je travaillais moins de 50% de mon temps, je pense que ça m'irait mieux. Qu'est-ce que tu mets toi dans le travail Tu l'entends ce blanc <rire> avoir ça comme une contrainte mais, euh, mais une contrainte nécessaire en fait je pense c'est quelque chose que a priori j'ai pas envie de faire mais que je sais qu'est nécessaire non seulement pour, euh, pour gagner ma vie mais aussi pour euh, pour donner de la valeur au, au jour où je travaille pas en fait Voilà. pour équilibrer ma vie et pour euh, sortir de chez moi et pour euh, parler avec des gens euh, voilà je pense que ce que j'y mets principalement c'est ça c'est un moyen de euh, de sortir de chez moi et d'avoir de, des relations sociales. Je ne sais pas si un jour je trouverai un équilibre dans le travail, j'en sais rien.
0: Ça fait 9 ans qu'on est sorti de, de l'école de journalisme, très précisément. Sur ces 9 ans, tu as passé 3 ans au chômage. Est-ce que c'est est quand même un temps, le chômage, puisqu'il était plus long, qui t'a servi, que, que as exploité comme tu voulais
1: bah pendant le chômage, le problème, c'est que voilà j'en ai abusé. quoi C'est-à-dire que j'ai une capacité à ne rien faire qui est quand même assez importante, mais qu'au bout d'un moment, euh, bah tu tournes en rond et tu déprimes. quoi donc euh, C'est comme les vacances, on profite des vacances que parce qu'on a travaillé le reste de l'année et que du coup, on est content d'avoir des vacances. Si on était en vacances toute l'année, on se ferait chier. Quoi. Même pour moi, qui peux passer des mois, sans limite sans sortir de chez moi et sans avoir spécialement d'occupation, de, de, et à y trouver quand même... Euh, plutôt du plaisir, bon, il y a un moment, voilà, de toute façon, quand tu fais toujours la même chose, à tu... moins que ce soit un truc vraiment qui te passionne, euh, que ça soit bossé, que ça soit euh, glandé, il y a un moment, euh, si c'est pas suffisamment varié, c'est pas possible, quoi.
0: Ce que tu veux dire, c'est que euh, même quand on est au chômage, si finalement le, le rythme est le même tous les jours, en fait, on se lasse aussi vite que euh, quand le travail est répétitif, quoi, c'est ça
1: Ouais, clairement. Clairement, mais je pense que c'est pour tout le monde pareil, enfin... Euh il y a un moment tu sature, quoi. Enfin, à moins de vraiment fait ce que tu fais, euh, c'est dans l'alternance des choses que, que tu prends du plaisir, je pense.
0: Dans l'idée, tu te dis, le travail, c'est euh, aujourd'hui, c'est euh, un moyen de lutter contre la dépression du chômage, en fait.
1: C'est un peu ça, ouais. J'ai la chance de ne pas avoir une obligation absolue de travailler pour, euh, pour survivre, parce que j'ai des parents qui m'aident. Donc, quelque part, c'est un choix de travailler ou de ne pas travailler.
0: Bah, c'était pas non plus l'opulence, quoi. Tes parents sont pas milliardaires. Non,
1: non, bien sûr, bien sûr. Non, bah ça, ça revient un peu à la question de est-ce que ce serait une bonne idée d'instaurer un revenu universel, par exemple. Enfin, euh, le problème, c'est qu'à côté, voilà, si tu dis aux gens euh, « vous pouvez avoir suffisamment, enfin, limite, mais un minimum pour vivre sans forcément devoir travailler », il faut proposer autre chose aux gens, justement. Il faut être dans une société où, euh, où on, on a des possibilités d'exprimer de, de, ce qu'on a envie d'exprimer, de vivre ce qu'on a envie de vivre, de, de participer. En fait, c'est ça, je pense. Je pense qu'il faut que, d'une manière ou d'une autre, que ce soit le travail ou par, ou par un autre moyen, on participe à la société, on se sente un peu utile, on soit un peu en lien avec d'autres gens et voilà qu'on prenne part à un espèce de truc collectif, quoi, quel que soit le moyen.
0: Comment tes parents, ils, ils regardent ce rapport-là que tu as avec le travail
1: j'ai la chance d'avoir des parents euh, qui me soutiennent à peu près quoi que je fasse et pour qui l'important c'est que je sois heureuse. Du coup j'ai jamais vraiment eu de pression. Ma mère aurait plutôt voulu, euh, sachant que j'étais capable de faire des, des études euh, assez poussées, que euh, j'ai une carrière très brillante, que je sois très reconnue socialement. Je pense qu'elle est atta assez attachée à ça. Mon père il s'en fout, mon père il, il a envie que je, je trouve un truc qui me plaise. Et du coup, entre les deux, voilà, j'ai plutôt été encouragé à faire des études, mais, euh, mais à faire ce que j'avais envie de faire aussi, quoi. Et depuis que, bah, je, je, il voit bien que j'ai du mal à trouver ma voie, euh, il me supporte, il me donne de l'argent quand j'en ai besoin, et, euh, et voilà, il préférerait que, euh, que j'ai un emploi stable et dans lequel je me sente bien, mais, euh, mais voilà, il me laisse un peu libre de, de mes choix, quoi.
0: Et au-delà de, de tes parents, les gens qui t'entourent, tes amis par exemple, est-ce que tu sens parfois qu'il y a une, une incompréhension Est-ce que c'est est, euh, est pas si simple que ça de dire aujourd'hui en 2018, j'ai pas envie de bosser, en vrai je n'ai pas envie de bosser
1: Ça dépend des amis, ça dépend des moments. Je pense qu'il y a eu une période un peu difficile quand j'étais au chômage, j'étais en colocation et je pense que pour mes colocs, me subir en tant que chômeuse, ça a été très compliqué. Parce que, euh, voilà, quand tu es, es en coloc avec quelqu'un et que tu vas partir travailler le matin et que ta coloc euh, ronfle dans sa chambre euh, et passe ses journées à rien faire alors que tu bosses, je peux comprendre que ce soit pas évident. Après, je pense que euh, ça fait partie de mon charme, le côté. Euh, euh, ah, j'ai pas envie de bosser, ah, le travail c'est nul. Euh, ça amuse certains de mes amis.
0: Ça a toujours été Comment tu t'imaginais quand tu avais 15 ans par exemple
1: Je pense que quand j'étais plus jeune. Euh, mon objectif principal c'était de prendre ma retraite le plus vite possible. Quoi. Donc...
0: Ah oui, à 15 ans, tu étais plutôt en mode comment je vais organiser ma vie pour pouvoir travailler le moins possible.
1: Ouais, c'était plutôt ça. C'était plutôt. Euh... De toute façon, j'ai jamais eu envie de grandir, j'ai jamais eu envie d'avoir des responsabilités d'adulte et le travail, ça en faisait partie. J'ai jamais eu envie de m'émanciper par le travail, j'ai jamais, eu, euh... voilà, jamais eu un désir de travail du tout. Euh, je me projetais pas dans une vie professionnelle, euh, j'ai fait des études longues. Euh parce que ça m'intéressait, mais aussi parce que ça me permettait de reculer, d'autant plus le moment où j'allais euh, euh, commencer à travailler. J'ai toujours été plutôt à me dire euh, « plus tard ça arrivera, mieux ça sera ». Et euh, quand j'avais 15 ans, je pensais plus à « là là, mais j'aime les filles, euh, qu'est-ce qui se passe ?» Et donc non, vraiment, je ne me projetais pas du tout. Et
0: c'est quoi qui te rebutait dans, dans le travail à ce point-là Je suis assez
1: rétive à tout ce qui est contrainte, tout ce qui est autorité. Dès que je travaille, j'ai plus envie de travailler. Et dès que je travaille plus, je me dis qu'il faudrait que je travaille quand même. Donc euh, je suis un peu rebelle, j'aime bien sortir du cadre, mais il faut qu'il y ait un cadre pour en sortir. Parce que j'ai pas envie d'avoir de responsabilité, donc il faut que j'ai quelqu'un qui me, qui me cadre justement, qui, 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 est, qui représente une autorité et qui prenne des décisions, parce que j'ai pas du tout envie de le faire. Mais en même temps, j'aime pas trop qu'on me donne des ordres, donc c'est un, un peu compliqué. Quoi.
0: Et tu es plutôt euh, sur des plans un peu pratiques, tu es plutôt bossé chez toi, bossé hors de chez toi
1: C'est pareil, ça. je pense que j'ai un peu évolué. Je pense qu'il y a une époque où on m'aurait dit tu préfères bosser de chez toi ou bosser euh, pas de chez toi. J'aurais dit non, oh mais chez moi bien sûr quoi. Bosser en pyjama en fumant des clopes euh, ouais. Sauf que bon bah j'ai sans doute pas assez de quel est ce mot volonté. <rire> j'ai du mal à, à, à voilà à m'organiser à être efficace à faire les choses. Et donc on en revient à l'histoire de cadre. Si j'ai pas de cadre j'ai du mal à faire les choses donc. Euh... Donc bosser de chez moi de temps en temps, oui, bosser tout le temps chez moi, non. Je pense que je pourrais pas être freelance, je pourrais pas faire ce genre de choses. Si je suis au boulot, j'ai pas d'autre choix que de bosser, ou presque, enfin voilà.
0: voilà je... Mais est-ce que le fait que euh, tu n'as pas envie de travailler, ah, oui. est-ce est que, est que ça euh, influe sur ta manière de travailler euh, Je pense que ça se
1: ressent que je suis pas une acharnée du travail, mais en même temps j'aime le travail bien fait. Donc je peux tirer de la satisfaction de mon travail quand, euh, à la fin de la journée, j'ai l'impression d'avoir euh, été utile et d'avoir fait des choses et de les avoir bien faites, si, je peux en être contente. C'est plus une question de long terme, quoi. Euh, après, je peux oui, je peux tirer des, des plais du plaisir de mon travail ponctuellement. Si je suis satisfaite de ce que j'ai fait, suis... c'est bien. Après, je, 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 suis fin, je suis assez exigeante, euh, donc j'ai du mal à être... Enfin, euh, je ne suis pas très facilement satisfaite, quoi. Après, vu que j'aime bien le travail bien fait, à partir du moment où je me mets à travailler, bah, j'essaie je, de bien faire mon travail, ouais, donc... Euh... Donc je pense pas que ça ait vraiment de conséquences sur mon travail ou sur la façon dont les autres ressentent mon travail. Après, je pense que ma, ma façon quand même de vivre le travail, enfin je pense que ça se ressent que euh, j'ai un peu de détachement, de distance par rapport à mon travail, que euh, j'ai tendance à, à surjouer la modestie, mais je pense que c'est ce n'est pas tant une, une posture qu'une réalité. Je, je, mais je pense que pour des collègues aussi, c'est des retours que j'ai pu avoir... Euh, il y a un côté euh, plaisant quoi, euh, et justement qui peut aussi les aider eux à se détendre un peu par rapport à leur travail. quoi. J'ai euh, une collègue, secrétaire de rédaction, qui que ça amuse quoi, quand, euh, quand on se croise dans les couloirs euh, par rapport à mon nom de boulot et qu'elle me dit tu fais quoi là Et que je lui réponds J'essaie de comprendre ce qu'on me demande de faire, ça la fait rire et euh, voilà ce côté un peu euh, je... autodérision et euh, je me prends pas trop au sérieux dans ce que je fais. Euh, mais bon, je pense que généralement, de toute façon de ne pas se prendre au sérieux, c'est une bonne chose dans la vie. Hein.
0: Quand on a ce, ce lien avec le travail, comment on fait quand on passe un entretien d'embauche
1: On n'y arrive pas. Moi, <rire> euh, ouais, non l'entretien d'embauche, c'est un vrai problème pour moi. J'ai jamais été bonne. Déjà, je ne suis pas très bonne dans, dans l'expression orale et je suis pas bonne du tout, du tout, du tout pour me vendre. C'est un truc avec lequel je suis hyper mal à l'aise. Je pense que le pire truc pour moi à faire, c'est la lettre de motivation, parce que je ne suis pas motivée. <rire> Et parce que j'ai beaucoup de mal à, voilà, à me vendre, à me mettre en valeur, à, à montrer euh, un, un côté de moi dynamique qui doit bien exister quelque part. Euh, voilà, à mettre en avant des choses qui sont soit pas vraies, soit pas tout à fait vraies. Enfin voilà, à me présenter comme quelqu'un d'employable. De, je sais que j'ai des qualités qui peuvent être utiles à un employeur, mais, euh, mais en soi, ouais, voilà, je suis quelqu'un de, de plutôt lente, de plutôt pas super motivé. Euh, donc bon c'est. Voilà, pour se présenter en entretien, c'est pas tellement ça, quoi. Donc, euh, je suis jamais super à l'aise, je bafouille, euh, j'ai beau avoir préparé des trucs à dire, euh, pff, je m'embrouille. Euh, non, je suis vraiment pas bonne en entretien d'embauche et euh, en général, quand je fais un entretien, je suis pas prise derrière, quoi, donc c'est pas un hasard.
0: Mais t'arrivais quand même
1: à les, les écrire, les lettres de motivation Bah, il faut bien mais je trouve ça nul quoi, enfin, ce que j'ai écrit et, euh, et ça me met vraiment mal à l'aise en fait ça. je suis mal à l'aise avec la, 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 le fait de devoir me vendre et de donner envie, enfin, de donner envie à quelqu'un de me faire travailler et je trouve que c'est pas très réussi donc dès qu'il y a un effort à faire, dès qu'il y a un truc que j'ai pas envie de faire bah, je fais traîner, ça me prend des jours des semaines, des mois, des années, ça c'est le principe de base quoi, et tant que je me mets pas des coups de pied au cul tant qu'il y a pas une deadline tant qu'il y a pas une certaine obligation et euh, voilà, je le fais pas il y a un autre exercice en lien avec le, le boulot qui te rebute autant Je suis pas à l'aise globalement avec, euh, avec l'entreprise, le côté corporate, le côté. Euh, on forme une un espèce de corps. Euh. Ça, vraiment, je suis un peu allergique à, à tout ça. Mais ça, c'est un truc euh, assez profond qui revient justement au côté. Euh, euh, le travail et moi, ça fait quand même au moins deux, quoi. donc euh, faut pas non plus trop, trop m'en demander. Quoi. Donc euh, avoir des discours sur mon travail, euh,
0: enfin, ouais, non. Aujourd'hui, on le disait au tout début, c'est un peu surprenant parce que c'est vrai que ton idéal de vie, ce serait une vie où tu trouves un, un équilibre sans travail. Et pour autant, en ce moment, tu as trois boulots, un CDD, un CDI, des piges. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire
1: Je dirais même plus, c'est n'importe quoi. J'ai été embauchée à mi-temps en CDI. Je me suis dit que si je pouvais m'en contenter, ça serait bien. Mais que bon, financièrement, ça suffirait pas. Que j'avais quand même un peu envie d'être autonome financièrement. Donc il fallait que je trouve autre chose à côté, j'ai trouvé autre chose euh, de très différent, et ça je trouve ça bien. Même si euh, du coup j'ai des semaines un peu trop remplies, euh, je fais des choses euh, très diversifiées, et ça je pense que ça c'est une manière de travailler que je n'avais pas envisagé mais qui peut me correspondre, c'est-à-dire que euh, ça m'aide à moins me lasser. C'est-à-dire que je fais euh, une chose la moitié de la semaine, et une autre chose très différente l'autre moitié de la semaine. Parce que voilà, au bout de deux jours, j'en ai marre de ce que je fais. Bon, bah je sais que les deux prochains jours, ça sera autre chose. Donc euh, ça, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Après le troisième, ça commence à faire beaucoup. C'est ponctuel, heureusement, mais... Euh, mais j'arrive à y trouver un, un certain plaisir. J'ai du
0: mal à le, à le dire, mais c'est vrai. Bah du coup, l'idée, c'est aussi effectivement d'être dans un renouvellement permanent. Donc ça, ça veut dire que tu vas peut-être faire euh, 25 boulots différents dans ta vie. Ouais, ce
1: qui en soi n'est pas une perspective qui m'enchante. Hein. Moi, je... J'ai plutôt peur du changement, de l'instabilité, euh, je préfère avoir euh, un CDI, il euh, bon, faudrait que ça me plaise, hein, mais euh, quelque part ça me laisse une, une ouverture vers des choses qui me plairaient, mais, euh, mais ça me fait plus flipper qu'autre chose, quoi, de me dire euh, « je vais encore euh, devoir euh, m'adapter à pas mal de trucs, euh, tester, euh,
0: échouer, recommencer euh. ». Donc, tu aimes bien la diversification potentielle des boulots, mais euh, en vrai, tu préférerais avoir un CDI dans un boulot que tu aimes bien, euh, bah un oui. seul. Bah oui. Mais tu n'aurais pas peur de te lasser, puisque tu nous oh dis si, que... Oui, je me
1: lasserai évidemment. <rire> mais je ne suis pas très au clair dans ma tête par rapport à tout ça. Hein. C'est un peu nouveau pour moi de, de faire autant de choses différentes et euh, de pas si mal le vivre que ça. Enfin, Vraiment, mon rapport au travail évolue beaucoup ces derniers temps. Je suis passé de « j'ai pas du tout envie de travailler » à euh, « bah, si, il faut quand même que je travaille un peu » à... Euh, bah là, je fais des trucs hyper variés, bah, c'est plutôt bien. C'est peut-être justement une manière de, de bien vivre le travail parce que ça, ça change pas mal.
0: Est-ce que du coup, il y a un boulot idéal pour toi ou est-ce qu'il n'y en a pas
1: J'aimerais bien qu'il y en ait un. Quelque part, je pense que non, mais euh, je, je pense que je, inconsciemment, je m'accroche à l'idée que euh, j'ai pas encore trouvé euh, le, le boulot, alors pas forcément idéal, mais euh, le boulot dans lequel je me sentirais bien, quoi. Mais ça se trouve, il n'existe pas. Soit j'ai pas euh, exploré tout ce que je pouvais et que je vais finir par trouver quelque chose qui me plaira bah, forcément follement. C'est pour ça que le côté idéal, je pense pas que ça existe, mais euh, je, je, je me dis que oui, il y a sans doute un endroit où je me sentirais mieux qu'ailleurs et que donc peut-être que je le trouverais. Mais je peux aussi me dire, euh, mais parce que je suis un peu défaitiste, ça se trouve, j'aurais adoré être euh, architecte. Bah, c'est trop tard, je peux plus être architecte parce qu'il faudrait que je fasse des études de maths, euh, voilà, c'est mort. J'aimerais être artiste, j'aimerais. enfin Et du coup, me dire. Euh, bah non, enfin j'ai aucun talent artistique, voilà. Mais me dire bah j'aurais pu peut-être être heureuse et m'épanouir dans un boulot si ça avait été ça, bon bah c'est mort quoi.
0: Le bureau avec vue sur la scène revient dans 15 jours. On sera sans doute dans un bureau un peu plus classique. Quoique, partagez le bureau, le podcast de Welcome to the Jungle avec vos amis qui n'aiment pas bosser. Écoutez-le dans vos open space qui font tant horreur à Fanny. Mettez-nous des étoiles, partagez-nous. Et si vous aussi, vous voulez me raconter une histoire avec votre travail, n'hésitez pas. Podcast WTTJ.co, wttj ou HelloFont, e -O -O -T, sur Twitter. A très bientôt pour la suite.